0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Turing-Maschine und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heute gibt es mal wieder ein Thema aus der Informatik und ich bin mir sicher, dass ihr den Begriff alle schon mal gehört habt. Die Turing-Maschine. Eine Maschine, die sich Alan Turing vor über 80 Jahren ausgedacht hat und die es erlaubt, mathematische Beschreibungen von Algorithmen anzufertigen, um neue Erkenntnisse über Computerprogramme zu gewinnen. Was genau sie bringt, erzähle ich euch etwas später. Ich fange mal damit an, diese Maschine zu beschreiben. Zunächst mal haben wir ein langes, beschreibbares Band. Wir können uns einen langen Streifen Papier vorstellen. Dieses ist abgetrennt in einzelne Zellen, wie ein Band mit vielen senkrechten Strichen. In jede dieser Zellen passt genau ein Buchstabe. Der kommt über eine kleine Apparatur auf das Band, die aus einem Schreib- und Lesekopf besteht. Dieser Kopf kann immer genau eine Zelle auf dem Speicherband auslesen und diese Zelle dann auch überschreiben, mit einem neuen Buchstaben. Außerdem kann das Band bewegt werden, allerdings immer nur einen Schritt, entweder eine Zelle nach links oder eine Zelle nach rechts. Tja, das ist sie schon, unsere Turing-Maschine. Ein Band, auf das Buchstaben geschrieben werden können, von einem Kopf, der liest und schreibt und das Band dann einen Schritt weiter bewegt. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Natürlich müssen all diese Bestandteile noch etwas genauer definiert werden. Ich sagte ja, diese Maschine erlaubt mathematische Beschreibungen von Algorithmen und sollte deshalb auch etwas mehr nach Mathe klingen. Die erste Größe, die wir uns angucken müssen, ist das Eingabealphabet. Das Eingabealphabet ist eine Menge an Buchstaben. Die Menge, die wir auf das Band schreiben können, bevor die Maschine angestellt wird. Buchstaben kann in diesem Fall auch Symbole oder Zahlen bedeuten. Diese Eingabe kann alles Mögliche sein. Dazu später mehr. Wichtig ist zu wissen, dass wir eine begrenzte Menge an Buchstaben haben, mit der wir die Maschine auf diesem Band füttern können. Diese Maschine selbst hat noch ein weiteres Alphabet zur Verfügung, das man das Bandalphabet nennt. Das ist meistens das Eingabealphabet, kann aber noch mehr Buchstaben enthalten. Das sind dann all die Buchstaben, die die Turing-Maschine aufs Band schreiben kann, wenn wir sie angeschmissen haben. Machen wir das doch mal. Schreiben wir ein paar Buchstaben auf das Band, legen das Band in die Turing-Maschine, positionieren den Kopf auf den ersten Buchstaben und schmeißen die Maschine an. Die Maschine macht immer wieder dasselbe. Lesen, was in dem aktuellen Feld steht, den Buchstaben im aktuellen Feld überschreiben und dann ein Feld nach links oder ein Feld nach rechts rücken. Womit sie den Buchstaben überschreibt, hängt davon ab, welchen Buchstaben sie eingelesen hat. Es gibt eine Menge an Regeln, die sagt, wenn ein X gelesen wurde, schreibe ein Y rein und gehe nach links oder rechts. X und Y können hier beliebige Buchstaben des Bandalphabetes sein. Na gut, das wäre noch eine recht langweilige Maschine, deswegen gibt es noch eine kleinere Erweiterung, die sie dann erst zur Turing-Maschine macht, der Zustandsspeicher. Die Turing-Maschine befindet sich zu jedem Schritt immer in einem bestimmten Zustand. Alan Turing hat das als analog zum geistigen Zustand, den der Bediener der Maschine gerade hat, beschrieben. Das kann zum Beispiel dafür genutzt werden, um sich bestimmte Sachen zu merken und darauf zu reagieren. Denn die Regeln, die festlegen, welcher Buchstabe als nächstes auf das Band geschrieben wird, hängen auch von diesem Zustand ab. Damit haben die Regeln dann die Form wenn die Maschine im Zustand XY ist und den Buchstaben Z liest, dann soll sie bitte ein A auf das Band schreiben, in den Zustand BC gehen und sich nach links bzw. nach rechts bewegen. Stehen bleiben geht in der klassischen Version übrigens auch. Diese Regeln kann man nun nutzen, um ein kleines Programm zu schreiben. Diese startet bei einem Buchstaben auf dem Band mit einem Startzustand, liest den Buchstaben ein und guckt in der Regeltabelle nach, was es tun soll. Irgendwo wird es eine Regel geben, die sagt, Startzustand plus gelesener Buchstabe gleich neuer Buchstabe, neuer Zustand und Bewegung. Die Maschine schreibt also den neuen Buchstaben auf, geht in den neuen Zustand über und bewegt sich. Dann liest sie wieder, guckt in der Regeltabelle nach und so weiter. Der Zustand ist dabei übrigens immer eine gedachte Größe. Der steht nirgendwo auf dem Papier, der wird sich quasi einfach gemerkt. Und es gibt einige Zustände, die noch eine weitere besondere Funktion erfüllen die Endzustände. Man sagt auch die Zustände, die die Turing-Maschine akzeptiert. Wird einer dieser Zustände erreicht, hört die Turing-Maschine auf zu arbeiten, stoppt komplett und ist damit fertig mit ihrer Berechnung. Es gibt auch Maschinen, die einfach dann halten, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Zum Beispiel, weil für den aktuellen Zustand und Buchstaben keine Regel vorliegt. Man kann dann aufs Band gucken und hat das Ergebnis. Man kann die Turing-Maschine also betrachten als eine Maschine, der man eine gewisse Eingabe auf einem Band Papier gibt, die dann mit bestimmten Anweisungen ein bisschen herumrechnet und am Ende ein Band ausspuckt, auf dem eine Ausgabe steht. Das klingt auf den ersten Blick so, als könne die Maschine jetzt nicht wirklich viel berechnen, oder? Der Eindruck täuscht. Die Turing-Maschine ist extrem mächtig. Man darf sich von dem Band nicht täuschen lassen. Man kann sich auch ein unendlich langes Band und ein relativ komplexes Regelwerk vorstellen. Das Spannende, die Turing-Maschine kann alles berechnen, was ein Computer auch kann. Natürlich ist sie dabei total ineffizient, sie braucht viel länger und seien wir mal ehrlich, so ein Streifen Papier ist jetzt auch nicht die handlichste Darstellung von Daten. Da ist ein Bildschirm schon praktischer. Auch kann die Turing-Maschine nicht mit Interaktion umgehen. Sie hat keine Maus und keine Tastatur, wo man interaktiv irgendwelche Befehle geben kann. Sie nimmt eine Eingabe und berechnet eine Ausgabe. Fertig. Trotzdem ist sie ein sehr mächtiges Werkzeug der theoretischen Informatik. Denn was sie sehr wohl abbildet, sind die Algorithmen, die Computerprogramme im Hintergrund benutzen. Wie gesagt, quasi alles, was der Computer rechnet und wo wir heutzutage kaum noch etwas von mitbekommen, lässt sich durch die Turing-Maschine abbilden. Und da die Turing-Maschine ein mathematisches Modell ist, mit präzise definierten Mengen und einer genau festgelegten Überführungsfunktion, die beschreibt, wie die Maschine agiert, lässt sie sich hervorragend nutzen, um mathematisch relevante Aussagen über unsere Algorithmen zu treffen. Insbesondere kann man einen Schritt weitergehen und sich generell über die Berechenbarkeit von Problemgedanken machen. Welche Fragestellungen sind eigentlich durch einen Computer beantwortbar und was werden wir wohl niemals einer Maschine überlassen können? Eine der bekanntesten Erkenntnisse, die mit Hilfe der Turing-Maschinen erlangt wurde, ist die Beantwortung des Halteproblems oder die Tatsache, dass das Halteproblem nicht zu lösen ist. Das Halteproblem ist die Frage nach einer Maschine, der man einen Algorithmus gibt und die daraufhin entscheidet, ob dieser Algorithmus zu einem Ende kommt oder endlos weiterrechnet. Und es gibt keine Maschine, die dies für jeden beliebigen Algorithmus eindeutig beantworten kann. Das bedeutet, dass nicht jedes Problem lösbar ist, selbst wenn wir alle Fakten kennen und mathematisch beschreiben können. Okay, das klingt jetzt etwas deprimierend, aber es ist eine wichtige Erkenntnis, die in der Mathematik weitreichende Folgen hat. Zum Abschluss lieber noch etwas Schönes. Es gibt viele Erweiterungen der Turing-Maschine, die von der Mächtigkeit zwar oft äquivalent sind, aber trotzdem schöne Eigenschaften haben. Zum Beispiel gibt's Turing-Maschinen, die ein zweidimensionales Band haben, also quasi ein beschreibbares Blatt Papier. Ein bekanntes Beispiel ist die Langton-Ameise, die auf diesem Blatt Papier mehr oder weniger herumläuft und schöne Figuren zeichnet. Ich male euch mal ein Beispiel auf das Episodencover. Ein bisschen erinnert mich das Ganze auch an Conway's Game of Life. Das hat sich übrigens Tobias als Thema gewünscht und das wird's auch demnächst als Episode geben. Versprochen. Bis nächste Woche.